0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Mit der Revolution von 1918 haben die Wittelsbacher den bayerischen Königsthron verloren. Doch politischen und gesellschaftlichen Einfluss hat die ehemalige Herrscherfamilie behalten. Immer wieder träumten manche Monarchisten von der Rückkehr der Monarchie in Bayern, während die Nationalsozialisten Teile der Familie ins KZ Flossenbürg einsperrten. Herzog Franz von Bayern, der heutige Chef des Hauses Wittelsbach, berichtet in seinen Erinnerungen als Zeitzeuge über diese Jahre damals.
2: Als Franz Bonaventura Adalbert Maria Prinz von Bayern. Am 14. Juli 1933 auf die Welt kam, verkündeten keine Salutschüsse die Geburt eines bayerischen Thronfolgers, wie es noch 15 Jahre vorher üblich gewesen wäre. Denn die bayerische Monarchie war bereits 1918 untergegangen.
3: Dennoch sind die Nachkommen der alten Wittelsbacher Dynastie bis heute Teil der bayerischen Gesellschaft. Sie blieben in den letzten gut 100 Jahren Teil der politischen Entwicklungen, in der NS-Zeit als Verfolgte, und danach als prominente Mitakteure der kulturellen Entwicklung Bayerns.
2: Mit seinen wissenschaftlich begleiteten Lebenserinnerungen, Zuschauer in der ersten Reihe, wird der Urenkel des letzten Königs und heutige Chef des Hauses Wittelsbach, Franz von Bayern, zum Chronisten und Zeitzeugen für die Geschichte seines Hauses. Alles beginnt mit der Revolution von 1918. Franz' Vater war damals selbst noch ein Kind, und erlebte als 13-Jähriger die dramatische Situation. Seine Erinnerungen daran schilderte er später dem Sohn Franz.
4: Ich erinnere mich, wie er das Krachen beschrieb, als die Revolutionäre mit großen Stämmen versuchten, die Tore der Residenz einzuschlagen. Drinnen donnerten diese Stöße furchtbar gegen die Tür und er erlebte das Gefühl der direkten Bedrohung. Er ging dann bei der Flucht meiner Urgroßeltern mit einer Tante voraus, versteckte sich hinter den Säulen an der Rückseite der Residenz und wartete, bis niemand mehr da war. Dann liefen sie über die Straße zur Garage Marstall hinüber und beobachteten von dort aus, ob niemand auf der Straße war. Dann erst konnten der König und die Königin über die Straße gebracht werden. Er saß mit ihnen in dem Auto auf der Flucht nach Schloss Wildenwart im Chiemgau.
3: Ins Exil musste der gestürzte König Ludwig III. nicht gehen. Doch im Februar 1919 starb seine Frau, Königin Marie-Therese, und 1921 auch Ludwig selbst. Sie wurden mit einem fulminanten monarchischen Trauerakt in München zu Grabe getragen. Viele Monarchisten erwarteten, dass man Kronprinz Ruprecht beim Verlassen der Frauenkirche zum König ausrufen werde. Doch Ruprecht verließ die Kirche durch die Sakristei. Dabei standen schon einige bereit, um die abgeschaffte Monarchie wieder einzuführen, nötigenfalls mit Gewalt. Das erfährt Franz von Bayern von einem ehemaligen General, der bei der Beerdigung dabei war.
4: Es seien zu diesem Anlass sehr viele Ehrenwachen da gewesen, bewaffnet mit Gewehren. Sie hatten alle scharf geladen, sagte er mir, und sie waren angetreten, um die Monarchie auszurufen. Mein Großvater wusste genau, dass in diesem Fall am nächsten Tag die Alliierten einmarschiert
2: wären. Der junge Freistaat Bayern ging mit dem ehemaligen Königshaus glimpflich um. So bot seit 1923 der Wittelsbacher Ausgleichsfonds, eine Stiftung öffentlichen Rechts, der Familie eine finanzielle Basis. In der Landtagsdebatte um die Genehmigung des Ausgleichsfonds am 8. März 1923 ging es hoch her. Josef Graf von Pestalozza von der Bayerischen Volkspartei äußerte sich so. Was das königliche Haus erhält, das muss immer wieder unterstrichen
3: werden, ist keine Schenkung. Es wird lediglich ein kleiner Teil dessen dem Hause zurückgegeben, was es von Rechts wegen verlangen kann. Es ist aber auch nicht bloß ein Vorgang des Rechtes, sondern ein Vorgang der Billigkeit, dass das Haus, das im Laufe einer tausendjährigen Geschichte um das bayerische Volk und Land, um seine Kunst und seine Wissenschaft sich so verdient gemacht hat, sich nicht mit leeren Händen vom Staate verabschieden muss. Es ist keinesfalls ein Abschied der Herzen, denn das Band der Liebe zwischen bayerischem Volk und Herrscherhause
2: wird niemals aufhören. Und Franz Endal von der Kommunistischen Partei kontert. Meine Damen und Herren,
0: die Wittelsbacher haben ungefähr 800 Jahre in Bayern regiert, aber doch nur über einen geringen Teil des heutigen Bayern. Mit dem sogenannten angestammten Herrscherhause stimmt es also in weiten Gebieten des heutigen Bayern nicht. Es scheint mir die Regierungsvorlage weniger ein Abschiedsgeist zu sein des Landes vom Hause Wittelsbach. Vielmehr sind sehr viele Punkte enthalten in der Vorlage, die einer Restauration der Wittelsbacher den Weg ebnen soll. Es ist, das die Begünstigung einer Familie und eine Heraushebung, die mit dem Grundsatz der Republik absolut nicht zu so vereinbaren ist.
2: In namentlicher Abstimmung wurde das Entschädigungsgesetz am 9. März 1923 mit 92 zu 26 Stimmen angenommen. 40 Abgeordnete fehlten bei der Abstimmung. Kronprinz
3: Ruprecht der nach dem Tod seines Vaters in dessen Rechte eingetreten war, heiratete erneut und wohnte seit 1921 mit seiner zweiten Frau Antonia von Luxemburg und der stetig wachsenden zweiten Familie in Schloss Berchtesgaden oder im Leuchtenberg-Palais in München. Er blieb ein wichtiger Faktor der bayerischen Politik. Er repräsentierte bei großen Veranstaltungen, vor allem der Veteranen- und Kriegervereine, wie ein Souverän. In Leon Feuchtwangers Roman Erfolg, drei Jahre Geschichte einer Provinz, wird geschildert, wie die bayerischen Politiker immer wieder zum Kronprätendenten nach Berchtesgaden pilgern. Feuchtwanger sah ihn als einen der heimlichen Regenten Bayerns. Den Nationalsozialismus lehnte Ruprecht von Beginn an ab. Dazu berichtet sein Enkel Franz von Bayern.
4: Anfangs versuchte auch Hitler, immer wieder mit meinem Großvater direkt in Kontakt zu kommen, um ihn für seine Zwecke einzuspannen. Mein Großvater ging auf diese Versuche nicht ein und stellte sich ostentativ gegen ihn. Im Februar 1933 spielte die bayerische Regierung mit dem Gedanken, über eine Einsetzung des Kronprinzen als eine Art Staatskommissar oder über die Restitution der Monarchie, Hitlers Machtübernahme in Bayern zu verhindern. Dies scheiterte jedoch letztlich am Zögern des Ministerpräsidenten Heinrich Held, am Desinteresse in Berlin und am Widerstand Hitlers. Mein Großvater hätte hier jedoch zur Verfügung gestanden, um Bayerns Selbstständigkeit zu bewahren.
2: Im März 1933 übernahmen die Nationalsozialisten die Macht. Es begannen schwierige Zeiten. Im Gegensatz zu den Mitgliedern anderer ehemaliger deutscher Herrscherhäuser trat kein Wittelsbacher der NSDAP bei. Seit 1933 war in Bayern ein katholisch und monarchistisch ausgerichteter Widerstandskreis aktiv. Zu den Gründern gehörten Margarete Freifrau von Stengel, aber auch der Nymphenburger Schlossgartenverwalter Heinrich Weiß und der städtische Bauaufseher Josef Zott, der Verbindung zum kommunistischen Widerstand aufnahm. Zur Leitfigur des Kreises wurde Adolf Freiherr von Harnier. Der harnier kreis organisierte sich in etlichen privaten Zusammenkünften, verteilte tausende Flugblätter und warb in Wirtshäusern Mitglieder an. 1939 wurden rund 150 Personen von der Gestapo verhaftet und oft jahrelang inhaftiert. Acht erhielten Prozesse vor dem Volksgerichtshof und langjährige Haftstrafen. Josef Zott wurde hingerichtet. Harnier starb an Hungertyphus.
3: Kronprinz Ruprecht, in dem man den Initiator vermutete, wurde nach der Aufdeckung dieses Widerstandskreises von der Gestapo verhört und ging mit seiner Familie nach Italien ins Exil. Sein Sohn Prinz Albrecht wich mit der Familie nach Ungarn aus. Als nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 der hohe Adel erneut ins Visier der Nazis geriet, da man eine Gefahr für das NS-Regime befürchtete, konnten nur Kronprinz Ruprecht und sein Sohn Heinrich in Florenz untertauchen. Seine Frau und die fünf Töchter, sowie Albrecht von Bayern mit Frau und vier Kindern, wurden verhaftet und zunächst für einige Monate als sogenannte Ehrenhäftlinge ins KZ Sachsenhausen dann nach Flossenbürg und schließlich nach Dachau gebracht. Franz von
4: Bayern erlebte das als Elfjähriger. Wir wurden in einem Bus von Sachsenhausen nach Flossenbürg gefahren. Flossenbürg war eigentlich die ärgste Station. Wir kamen in einen Raum in einer Baracke. Ich konnte sie später noch lokalisieren, weil die Grundmauern noch vorhanden sind. Dort sah und hörte man alles, was im Lager vor sich ging. Das war wirklich schlimm. In Flossenburg gab es einen kleinen Vorraum im Freien und wir Kinder durften da einmal hinaus. Als wir hinaustraten, sahen wir, dass vor dem Fenster Berge von Leichen aufgestapelt waren. Es hat draußen wie geschneit. Uns, meine Schwestern und mich, berührte später der Film »Schindlers Liste« so stark, weil darin dieses Schneien ebenfalls vorkommt. Am Berghang, direkt hinter unserer Baracke, das war die letzte in der Reihe, lag das Krematorium. Dorthin wurden die Leichen vor unserem Fenster weitertransportiert. Da, aus dem Schornstein heraus, entstanden diese weißen, fettigen Flocken. Als die Eltern realisierten, was wir draußen sahen, erlaubten sie uns nicht mehr hinauszugehen. Aber ich denke, dass mir dieser Moment als eine der stärksten Erinnerungen an die Zeit in den Lagern geblieben ist.
2: Die Kronprinzessin wurde nicht mit der übrigen Familie zusammen in Haft gehalten. Sie war bereits bei der Verhaftung schwer krank und wäre fast gestorben. Als sie von einer luxemburgischen Rotkreuzkommission 1945 in einer Krankenstation entdeckt wurde, wog sie nur noch 72 Pfund. Sie kehrte nie nach Bayern zurück und starb 1954 an den Spätfolgen der Haft, mit erst 54 Jahren.
3: Prinz Albrecht und seine Familie kamen nach der Befreiung zunächst in einem Nebenhaus von gutleut bei Sternberg unter. Im Herbst 1945 konnte auch Kronprinz Ruprecht nach Bayern zurückkehren und nahm die politischen Kontakte wieder auf.
4: Mit seiner Ankunft setzte auch ein intensives politisches Leben ein. Es waren eigentlich fast immer Gäste zum Essen bei ihm. Daran kann man sehen, wie sehr damals die Familie noch in die bayerische Politik eingebunden war und mitwirkte. Es gab erregte Gespräche mit zahlreichen Politikern. Eine
3: informelle und vorläufige Meinungsumfrage der Amerikaner im September 1945 in München ergab, dass sich von 225 befragten Personen 64 Prozent für die Wiedereinführung der Monarchie aussprachen, 36 Prozent dagegen. Frauen und Personen über 40 zeigten sich mit deutlich über 70 Prozent am ehesten der Monarchie zugeneigt, junge Leute bis 25 Jahre am wenigsten. Im November 1945 erklärte ein nicht namentlich genannter Berater
0: der Militärregierung. Die Bayerische Monarchistische Bewegung gewinnt zunehmend an Boden. Sie hofft auf Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten oder der christlich-sozialen Union. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Bewegung großen Auftrieb erhalten würde, wenn die amerikanischen Autoritäten die Propaganda für die Restauration einer konstitutionellen Monarchie mit einem nach liberalen und demokratischen Grundsätzen gewählten Parlament dulden würden. Popularitätsschätzungen reichen von 6 bis 60 Prozent in Südbayern und von 10 bis 40 Prozent in Nordbayern. Was die Gründung einer bayerischen
4: Heimat- und Königspartei bedeutete, verstand ich damals noch nicht. Ständig kamen Abordnungen nach Leutstetten zu meinem Großvater. Wir hörten, dass diese Partei über 50 Prozent bekommen würde und von den Amerikanern verboten worden sei. Als Kind dachte ich nicht viel darüber nach, warum das so war. Heute kann ich es verstehen. Die Amerikaner wollten kein föderalistisches Deutschland mit einem Königreich Bayern. Sie wollten einen soliden Block gegen die Sowjetunion. Auch darüber wurde gesprochen.
3: Mit der Monarchie in Bayern wurde es also auch nach dem Zweiten Weltkrieg nichts mehr, obwohl sich um den Kronprinzen immer wieder entsprechende Kreise sammelten. CSU-Politiker wie Fritz Schäffer oder Alois Hundhammer waren bekennende Monarchisten. In engem Kontakt zu den Wittelsbachern stand auch der SPD-Politiker Wilhelm Högner, der Vater der Bayerischen Verfassung von 1946. Dazu Herzog Franz
4: Högner war für mich die Figur der Zeit. Zu ihm war der Kontakt meiner Familie sehr eng. Högner wusste enorm viel über Ortsnamen. Er fuhr mit uns in einem kleinen Fahrzeug durchs ganze Oberland und erklärte uns jeden Ortsnamen. Das waren private Ausflüge, von denen sonst niemand wusste. Man machte vielleicht irgendwo in einem Wirtshaus Halt für eine Brotzeit, wo uns wahrscheinlich die Wirte auch nicht erkannten oder nicht beachteten. Das war also ganz anonym. Dabei spielte er damals in Bayern eine beherrschende politische Rolle. Er machte auf mich mehr Eindruck als alle anderen Politiker.
2: Als 1955 Kronprinz Ruprecht starb, richtete ihm Högner, der zu diesem Zeitpunkt wieder Ministerpräsident war, ein Staatsbegräbnis aus. Und ließ sogar die Krone aus der Schatzkammer auf den Katafalk stellen. Eine große Geste gegenüber dem ehemaligen Königshaus. Ruprechts
3: Sohn und Nachfolger Albrecht übernahm den Titel Kronprinz nicht. Auch um zu signalisieren, dass er nicht an eine Wiederherstellung der Monarchie glaubte, nahm er den alten Titel Herzog an. Er tat sich schwer mit der Rückkehr nach Bayern. Er hatte viele Freunde verloren und war geprägt von der Skepsis des Immigranten gegenüber denen, die in den zwölf Jahren dabei gewesen waren. Sein Interesse galt der Jagd, der Forstwissenschaft und der Wildbiologie. Er veröffentlichte dazu mehrere Bücher und erhielt die Ehrendoktorwürde der Ludwig-Maximilians-Universität.
2: Doch obwohl Herzog Albrecht und seine Frau Marita eher zurückgezogen in Schloss Berg lebten, sah sich die Familie in der Verpflichtung, das Haus Wittelsbach in Bayern öffentlich zu repräsentieren. Ob bei Staatsbesuchen, Festgottesdiensten, großen Ausstellungseröffnungen Meist sitzt bis heute ein Repräsentant des Hauses in der ersten Reihe. Dazu Herzog Franz.
4: Die Anwesenheit von Vertretern der Familie bei so vielen Veranstaltungen entwickelte sich anfangs aus historischen Gewohnheiten, die nach 1945 wieder aufgenommen wurden. Es blieb immer eine Selbstverständlichkeit und war wohl auch von staatlicher Seite so gewünscht. Ich glaube, wir waren ein bisschen Teil des Bildes von Bayern, wie es auch die offizielle Seite gerne zeigen wollte.
3: Tradition und Gewohnheit allein sind es jedoch nicht. Herzog Franz von Bayern setzte sich seit den 60er Jahren dafür ein, in Bayern die Fenster für moderne Kunst zu öffnen. Als junger Mann verkaufte er seine Briefmarkensammlung, um in den USA in Kontakt zur Kunstszene zu kommen. Er lernte in New York Kunstmäzene wie Blanchett Rockefeller und Künstler wie Mark Rothko kennen, trat in Kontakt mit wichtigen Kunsthändlern und wurde dann für 16 Jahre Präsident des International Council des Museums of Modern Art. Er sammelte die Werke junger deutscher Künstler wie Gerhard Richter oder Georg Baselitz und verhalf ihnen in den USA zum Durchbruch.
4: Es ging ihm um ein neues Museum. Dieses Museum fürs 20. Jahrhundert im 20. Jahrhundert in München gehörte lange zu meinen Tagträumen. Irgendwann ist es dann gekommen. Zu meinen Träumen gehörte auch, für die Kunstsammlungen nicht erreichbare Bilder zu bekommen. Das waren Träume im Geiste des Musée Imaginaire von Malraux. Aber ich wollte mehr. Ich erträumte mir nicht nur, dass eine Sammlung da sein sollte, sondern auch das geistige Niveau dafür. Dass hier eine Gesellschaft entstehen sollte, so sprühend lebendig, offen und intelligent, wie ich sie in New York erlebt hatte. Dass da ein Kontakt zwischen Gesellschaft, Intellekt und wirtschaftlicher Macht entstehen müsse, auf höchstem künstlerischem und kulturellem Niveau.
2: Schließlich gelang es ihm und den Mitgliedern des von ihm geleiteten Münchner Galerievereins, die Politik zum Bau der Pinakothek der Moderne zu bewegen. Durch Ankäufe und Schenkungen bedeutender Kunstwerke der modernen Kunst, durch ständige Bemühungen um einen angemessenen Platz für die wachsende Sammlung, durch Spendensammlungen privater Gelder für den Bau des Hauses. Die Pinakothek der Moderne steht nun gleichwertig neben den Kunstsammlungen König Ludwigs des Ersten. Doch die Kritik am
3: Wittelsbacher Ausgleichsfonds oder am Wohnrecht in Nymphenburg, das als unzeitgemäßes Privileg gedeutet wird, stört immer wieder einmal die Öffentlichkeit auf.
2: Der 1923 abgeschlossene Staatsvertrag zwischen dem ehemaligen Königshaus und dem Freistaat Bayern ging juristisch auf die schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts vollzogene Übergabe der wesentlichen wittelsbachischen Hausgüter an den Staat zurück. Damals im Rahmen der Staatsreformen. Im Gegenzug erhielt das damalige Königshaus mit der sogenannten Zivilliste Geld für seine Bauten für das Nationaltheater und die Staatsbibliothek für Repräsentation.
3: Nach dem Ende der Monarchie stellte die Regierung die Zahlungen ein. Juristische Gutachten stützten die Position der Wittelsbacher, dass damit das Eigentum wieder auflebte. Hinzu kam, dass erst 1919 ein Jahr nach der Revolution, die sogenannten Fidei-Kommisse aufgelöst wurden, die bis dahin bestimmte Teile adeligen Eigentums gebunden hatten.
2: Das betraf auch die Kunstsammlungen von König Ludwig I. in den bayerischen Museen, die nun Privateigentum des Kronprinzen Ruprecht wurden. Das betraf große Teile der Pinakotheken, der Antikensammlung, der Glyptothek. Um den Lebensunterhalt zu finanzieren, hätte er diese Kunstschätze sukzessive verkaufen müssen. Da dies niemand wollte, brachte der Kronprinz diese Sammlungen als Schenkung in den Ausgleichsfonds ein. Im Gegenzug erhielt der Fonds aus ehemaligem wittelsbachischen Besitz Immobilien, Wälder und Geld zur Sicherung der wirtschaftlichen Basis der Familie sowie Wohnrechte in einigen Schlössern. Die Anfang 1923 bezahlte Geldsumme ging weitgehend durch Inflation und Geldentwertung verloren. Auch
3: bayerische Finanzminister winken daher keineswegs aus monarchistischem Denken ab, wenn eine Auflösung des Fonds gefordert wird. Seit dem Abschluss der Verträge vor 100 Jahren fließt kein Steuergeld an die Wittelsbacher. Der Fonds und die damals ebenfalls gegründete Wittelsbacher Landesstiftung stellen heute unschätzbare Kunstwerke der Öffentlichkeit zur Verfügung.
2: Die Erträge des Fonds fließen an die Familie Wittelsbach. Herzog Franz ist ihr Oberhaupt. Über 30 Personen tragen den Nachnamen von Bayern. Zur Familie gehören neben seinen Geschwistern und deren Kindern auch viele weitere Nichten und Neffen, sowie max Emanuel Herzog in Bayern und seine Frau. Im weiteren Kreis stehen unzählige Verwandtschaftsverbindungen mit dem europäischen Hochadel, den ehemals oder noch regierenden Adelshäusern. Zwischen den Mitgliedern dieser Familien besteht nach wie vor ein reger Austausch. Man trifft sich bei großen Hochzeiten, man besucht sich, man schreibt sich zu Weihnachten.
3: Die ehemalige Königsfamilie ist bis heute Teil der bayerischen Gesellschaft. Der Familienchef Herzog Franz als bedeutender Mäzen und Kunstkenner, ein hochgeschätzter Gesprächspartner und Vermittler. Den Wunsch nach einer Wiederherstellung der Monarchie in Bayern Hegen nur noch wenige hartgesottene Monarchisten oder Leser und Leserinnen bunter Blätter, die sich an Berichten über Königshäuser erfreuen. Mit der bayerischen Wirklichkeit hat das aber nichts mehr zu tun.
1: Die Wittelsbacher nach dem Ende der Monarchie, Marita Kraus über die bayerische Königsdynastie von der Revolution 1918 bis zur Gegenwart und die Erinnerungen Franz von Bayern, des Urenkels des letzten bayerischen Königs Ludwigs III. Wenn Sie hören wollen, wie es nach der Revolution in Bayern weiterging, wie ein Lehrer aus der Bayerischen Pfalz die Grundlage für das parlamentarische Bayern der Weimarer Zeit gelegt hat, dann empfehlen wir Johannes Hoffmann, die Bamberger Verfassung in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt. Den Link gibt's auch in den Shownotes.